0: En las relaciones tóxicas, tú en tu cerebrito, en tu mente, tuviste viste que tú no besó con alguien más cuando nadie, absolutamente nadie, te besó, pero tú lo ves.
1: Bienvenidos, chicos, a Weirdos Podcast. Hey, ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí les está hablando Brian Barrios, our daddy, acompañado de Ricardo Algasoro. Y, y
0: Pepe Tellez.
1: Bienvenidos a la casa de lo novedoso, lo weirdo, lo excelente, lo nervioso, lo sapo, lo, lo noco. No- aquí dokeando nuevos looks y nuevas quinquilleces y cosas interesantes para hablar de lo que se trae el año 2024. Pero vamos a estar discutiendo de muchos temas, pero primero queremos
0: recordarte. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal, no les cuesta nada, darle click a la campanita, comentar. Compartir y también síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas nuestras redes. Estamos como Weirdos Podcast. Y también
1: tenemos nuestro Patreon, así que es nuevo 2024. Tenemos a nuestros primeros miembros, nuestros primeros integrantes, donde vamos a darles extensiones de capítulos, donde le vamos a estar dando videos exclusivos y contenido adicional, donde vas a tener bastante contenido cada semana, cada mes, van a tener demasiado solo por 5 dólares, van a tener bastante contenido, pero los van a mantener eh, entretenidos en su viaje, van a mantenerlos eh, entretenidos donde vayan, en el momento del break que tengan, cuando estén fastidiados en su casa, etcétera También estamos pidiéndoles que compartan a través de WhatsApp, sus grupos de WhatsApp, este video, donde a su familia, a sus amigos, a quienes quieran, amigos, novios, exnovadores, sí, me a toda esa gente que le gusta un chisme, y creo que eh, me, les hablo claro, a muchísima gente le encanta un chisme. Sí. Y, bueno, eh, fue entrando en tema y eres todo, Van Pepe. Cuéntanos, ¿sabes lo que es una relación tóxica? ¿Me estás atacando directamente?
0: ¿O me sabes a la Oh, mira, curiosidad. Curiosidad por aquí de ante que Bueno, claro que sí sé que es una relación tóxica. Básicamente, una relación tóxica es cuando las personas, los miembros de esa relación tóxica, no pueden impedir hacerse daño. De alguna manera se van a estar haciendo daño, puede ser de manera psicológica, de manera voluntaria o involuntaria, pero siempre las personas dentro de la relación puede ser una o las dos. O las que sean, se van a hacer daño Si no estás familiarizado
1: con lo que una relación Tóxica es y los, y los tópicos Que el tema puede abarcar Simplemente queremos dar una pequeña advertencia Weirda para que sepas De los temas de los cuales vamos a estar
0: hablando Y con esa advertencia weirda También es importante decir que nosotros no somos psicólogos Estamos hablando desde nuestra perspectiva personal, nuestras experiencias. Pero si quieres enviarnos un cheque a nuestro Patreon o quieres suscribirte a eso, eso te lo aceptamos.
1: Correcto. Y bueno, con eso dicho, ya que no hay consejos psicológicos en esta parte, y tenemos unos cuantos consejos de Anita, eh, que vienen de nuestras experiencias vitales, de nuestras experiencias de todo. Y bueno, yo empiezo diciendo que yo creo que luego de un momento como una persona que ya tiene más de 30 años, Yo creo que hay un momento donde no todo tiene que verse como quién es el malo, quién es el bueno, quién es el héroe, quién es el villano, sino que empezar a deconstruirse y ver qué hiciste mal en cierto momento, qué hiciste bien en cierto momento, aprender de todas las relaciones que has tenido, si no has tenido muchas relaciones, empezar a ver en qué fallaste, qué no fallaste, cómo puedes hacerlo mejor. Y bueno, creo que somos, yo tengo la, 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 la teoría de que somos un mix de todo un poco. Por eso digo, yo no veo villanos, ni veo malo, ni bueno, sino creemos de experiencias y que podemos mejorar y que podemos
0: seguir, cómo podemos hacer para seguir adelante con algo sano. Todos somos el villano en el, desde la perspectiva de Ad-Rid, El Villano de alguien. También. Eh, Podemos ser el lebre desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de alguien. Correcto. Incluso hay personas que dicen, ¿quieres escuchar cómo cortamos? O, o prefieres escuchar la versión de mi ex porque se pone hasta más buena y, eh, y eh, yo agarro. No, el... y por eso
1: siempre, si tienen la opción, intenta escuchar los dos lados. Si no tienes, que es la mayoría de las veces, obviamente, bueno. Eh, pero y siempre sepan que hay dos caras
0: de una historia. Claro. Algo que es importante, una pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo empieza una relación tóxica? Y nosotros sabemos desde un principio, cuando estamos andando con alguien, que estamos en una relación tóxica o no. Ok. Es, es una pregunta para nosotros. Es para nosotros, para también los que nos están viendo, que nos digan en los comentarios. Tristemente, la mayoría de las personas no sabemos o no queremos ver que estamos en una relación tóxica. Correcto. Tenemos muchas red flags, banderas rojas, que podemos identificar o no porque estamos cegados, porque la persona a lo mejor es un partidazo, es muy guapo, muy bonita, a lo mejor es una persona que tiene un, un, algo que nos brinda a nosotros, que nos llama la atención,
1: y, y estamos que, ciego. Y como muchos problemas dicen que el primer paso de muchos problemas es la negación, porque estás en esa zona de confort, o simplemente no estás lo suficientemente aware, o sabes que estás en un problema, por lo menos vamos a hablar de, no lo quiero, no, esto no está ligado ah, pero por lo menos el alcoholismo, tú no sabes de repente que como es, o sea, que si lo estás haciendo simplemente sientes que estás tomando en tu casa solito o estás de repente eh, haciendo fiesta con alguien, pero todo, todo problema empieza un estado de negación. Recibe cuando quieres eh, utilizar una cosa muy buena para justificar muchas cosas malas, bueno, hay tal punto que se va vale, porque a veces nadie es perfecto una cosa balancea con la otra, pero luego esa
0: cosa positiva se vuelve el centro de tu universo. Exactamente. Y entonces, bueno, nosotros tenemos que empezar a identificar cuando estamos en una relación tóxica, Y, por ejemplo, hay síntomas muy claros muy característicos que, por ejemplo, una persona empieza a tener cambios de comportamiento durante una relación. Okay. Al principio, cuando las personas están empezando en una relación, pues te quieres ver bien. Las dos sociales sí, sí. quieren ver su mejor cara. Correcto. Tanto con, con las personas como con los amigos, con la familia. Quieres mostrar tu mejor versión. Como le dicen, la, la
1: etapa de honeymoon o la etapa de una de miel, que son los primeros meses donde todo es perfecto, tú quieres darle la mejor, la mejor versión de ti
0: y la otra persona te está dando la mejor versión de la otra persona. Entonces, ya que una persona baja las defensas y ya que ahora sí estás mostrando tu verdadera cara, ya es cuando empiezan a salir las cosas que te estabas reprimiendo los celos, las contestaciones medio groseras, el, el comportamiento pasivo agresivo, todo eso y es cuando empezamos a verlo y cuando muchas veces nos podemos dar cuenta, pero ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor ya es, en ese momento ya estamos tan enganchados con la relación que, como que ya nos cuesta trabajo, ya tenemos como que miedo de empezar a marcar esos límites. Es importante marcar límites desde el principio. Es
1: cierto, es cierto. Y, y bueno, para comentar un poquito, eso me vino a una idea que me lo dijo mi terapeuta porque aquí les digo yo voy a terapia también no no quiero empezar con esto pero creo que es muy importante para cacharlo mientras están escuchándonos y es que la terapia es normal muchachos la terapia no significa que estés loco no significa hay todavía mucha desinformación en la calle el hecho de que tú vayas a terapia no te hace más o menos loco no te hace más o menos hombre no te hace más o menos nada una terapia hasta este punto como hombres podemos porque aquí no hay mujeres podemos decirle Es necesaria, los hombres necesitamos terapia, muchas experiencias vitales que se convierten en traumas desde desde tu nacimiento, desde tu familia, desde tus experiencias pasadas, se convierten en traumas que hay que sanar de alguna manera, y lamentablemente no todas esas experiencias se sanan, hay que buscar una ayuda profesional. Con eso dicho, le voy a contar un poco de mi experiencia con con mi psicóloga, y es que, realmente cuando tú empiezas a sentirte cada vez más, y esto fue un poco como para mí, porque yo le decía wow, siento que a veces, como tú decías, empiezo a alzarle la voz, a hablarle de manera más golpeada a mi pareja o cierto, de cierta manera entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer? entonces porque a veces sale muy impulsivo entonces me dice que eh, hay un tema, sobre todo en la comunidad LGBT, en la comunidad yo creo que ni siquiera en la comunidad LGBT es un tema de amor propio, o sea, tú Tienes, como dice nuestro amigo RuPaul, suena muy cliché, pero si tú no te amas a ti primero completamente y verdaderamente, ojo, no te digo que tienes que ser la perfección porque aquí nadie es perfecto, tienes que amarte a ti mismo para que luego ames a otras personas. Con esto dicho voy a cerrar con que básicamente lo que dices es que cabe si tú tienes problemas para quererte a ti mismo y te hablas de manera ruda a ti mismo. Cada vez que tú vayas acercando a la gente más cercana a ti, a tus amigos, a tu pareja, de repente vengas y los vayas acercando más, los acercas más a tu aura. Y empiezas a tratar a la gente de la manera como te tratas a ti mismo. Entonces, cada vez que la persona está más cercana, tú empiezas a tratar a esa persona como te tratas a ti mismo. Por eso es muy importante quererte a ti mismo para que primero no te jodan,
0: para que no le hagas daño a los demás y... Buscar ayuda si es necesario. Ya sea en orgullo, la pena, la, lo que sea, nos negamos a buscar ayuda. Eso es real. Eh, pero bueno, yo tengo unas cifras, sobre todo en México, porque bueno, yo soy mexicano. Vamos a los números. Correcto. Eh, se reportó en el año 2010 en el INEGI, okay. eh, que es el Instituto Nacional de, de, ginecología. No. <risa> de Estadística e eh, Información Geográfica. Ahí les ponemos todas la, la, las siglas reportaron que el 76% de los noviazgos en México okay. de, de, tenían una forma de violencia. 76%, de los cuales 15% era una violencia física. O ahora tres de cada cuatro personas, Sí. parejas. Okay. Tres de cada cuatro parejas tienen una forma de violencia. 15% de esas son física, 16% incluso llegaron a ser violencia sexual, y el resto obviamente violencia psicológica. O sea, que más violencia psicológica, para que vean que no toda la violencia es física. Y bueno, también es importante que la la mezcla perfecta de una relación tóxica es una persona manipuladora que únicamente va a buscar el beneficio, ya sea económico, social, cualquier tipo de beneficio, y que va a estar con una persona que está susceptible a la culpabilidad. Incluso aunque esta persona no haya hecho nada mal eh, durante la relación, con que tú le, le cambies la manera de ver las cosas, esa persona se va a sentir Culpable, aunque no sea culpable. Sí, sí, Entonces, esta es como que la combinación perfecta porque vamos a empezar a ver muchas, muchas características de las personas que son eh, este, tóxicas o personas que viven en una relación tóxica. Entonces, okay. ahí les va. Wow. Okay. Díganos, doctora. <risa> ok, eh, sí hicimos una investigación bonita. Ok. Signos de que estás en una relación tóxica. Y aquí vamos a empezar también con ejemplos.
1: Antes, antes que vayas también a los signos de las relaciones tóxicas y lo que dijo Pepe, totalmente me encanta que nos vayamos a números como periodista que soy, me encanta que tengamos lo primero antes de decir nuestras opiniones, nos sustentemos en números. En este caso estamos utilizando el de México, me parece un poco más creíble honestamente que los de Venezuela, así que de verdad en este caso yo prefiero irme a los números de México o de Latinoamérica como tal. Pero también existe el hecho de que yo también pienso, para que, para que veamos todos los puntos de vista, que a veces no hay solo de un lado o de otro, a veces hay procesos que vienen muchísimas cosas de uno, muchísimas cosas de otro, tú ves una relación tóxica de lejos, pero tal vez no es uno solo el que está aportando la relación tóxica, sino que es una relación, es una de dos, entonces... Sí. Eh, son muchos procesos que están pasando al mismo tiempo. Como seres humanos, nos gusta etiquetar mucho, eh, etiquetar mucho en procesos, en procedimientos, pero a veces, recuerden que no es tan fácil. Con eso dicho, ese disclaimer, vamos
0: a ver cuál es no. más signo. Y antes que nada, eh, que cuando estás en una relación tóxica, ¿de quién es la culpa? ¿Es de la persona tóxica o de ti? Yo pienso,
1: que, yo pienso que en una relación tóxica, hasta cierto punto, siempre va a ser culpa de la pareja, porque es esa, es esa merging, que es lo, es, es esa, esa reacción química nació de esas dos personas. Porque está la persona que es la víctima y está la persona que Mario. es el victimario. Mario. Y aunque duela aceptar esa responsabilidad que a veces fui yo quien me metí en eso, ayuda en el
0: proceso de recuperarte. Sí. ¿sí? Yo siento muchas veces que la culpa recae en uno, porque nosotros somos los responsables de tomar nuestras propias decisiones, y aunque a veces somos manipulables por ciertas relaciones, por ciertas personas, nosotros a final de cuentas tenemos la decisión final de agarrar y agarrar tus maletas y te pa' el de la madre. Exactamente, entonces... Es la <risa> verdad, <risa> deberíamos de tener ese poder de saber irnos, pero muchas veces que somos dependientes de esa relación y nos cuesta mucho el trabajo decir adiós.
1: Quieres de ti, hermano, hermana. Yo sé que yo no puedo hablar de una vez en muchísimas veces. Uno decía no quererse, pero si esto es lo que tú necesitas escuchar, ponte a ti por enfrente de alguien más porque nadie va a venir a salvarte a ti nadie va a venir a saludarte a ti, ponte en de lo demás. Yo pienso que es interesante que gracias a las redes sociales y eso, eso le da una plataforma a muchas personas para hablar abiertamente de sus situaciones y sus relaciones con otras personas, pero al mismo tiempo soy partidario de las personas que también las redes sociales ayudan mucho a crear ese, un sentimiento de ansiedad en las, en las parejas porque todo el mundo está intentando buscar ese final feliz y hay personas que vienen con esa actitud de que Mira, yo tengo, mi, yo tengo mi familia, mi estereotipo de la familia feliz de la, mi pareja y tengo que mantenerlo porque si no la sociedad va a pensar que yo estoy fallando como ser humano. Y eso a veces le pone muchas presiones a las personas que por lo menos en, en China que tienen literalmente un mercado donde los padres vienen y ponen fotos de sus hijas para que digan, ¿te quieres casar con mi hija? Aquí está, como en un mercado... Porque a cierta edad, incluso en la India, si no te casas o estás en una relación seria cierta vaina, para tu familia estás. Eres una en full cultural, de verdad. Sí, eso es terrible. O sea, no hay que juzgar las otras culturas, pero es, es totalmente choqueante que ese tipo de cosas pasen. Y bueno, eh, algunas son tradiciones religiosas, culturales, pero son wow. Hay un, un lugar donde tú no puedes elegir casi. Bueno, sí puedes elegir, pero si eliges de esa manera, eres... Lo peor para la familia Pero en estas Nosotros como que Adaptándola más Al occidente Es como que Más fácil de salir Aunque sea más difícil Mentalmente Es más fácil de salir En el momento hacer, hacerlo Sí Tomar
0: una decisión Y seguir adelante Las relaciones tóxicas No Se van únicamente Con población LGBT Q y plus Se van heterosexuales Bisexuales Homosexuales sí, para Todo tipo Y no solamente son lesivos No solamente involucra Una pareja eh? Involucra amigos Trabajo este, familiares okay.
1: ¿verdad? y a veces, a veces nosotros decimos también que bueno, que, no, que nosotros así como somos de la, de la comunidad de mujeres, a veces nosotros somos como más complicados, eso es mentira Eso si nos ponemos en un lugar objetivo todos somos Messi, todos somos desorganizados en algunas cosas, en otras cosas somos organizados, pero eso no importa cuál es tu sexualidad, el género que te gusta, cómo te identificas todos tenemos de alguna manera problemas
0: Sí, yo tenía una profesora de psiquiatría que ella nos dijo, ay, los homosexuales eh, son los más propensos para tener problemas de salud mental y sufren mucho y todo eso. Pero obviamente esta persona, yo creo que pues, se le puede que tenga algo de...
1: De, bueno, hasta 1800, 1800 y pico la, la, la homosexualidad ¿verdad? es una enfermedad patológica, psicológica. Así que de ahí se venía, se,
0: le, se leyó un libro hace días años y ya yes. yes. agarró sus su, aspiraciones. Su, 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 <ríe> son comentarios que de alguna manera sí, sí, se, de la se te marcan un poquito esos comentarios porque dices... Te, tú uno, uno como, como homosexual dices, oh, yo okay, qué, gracias.
1: bueno <ríe> A mí hay apoyo. Sí, yo no voy a decir nombre, pero a mí me dijeron en algún momento de mi vida... El hecho de que tú seas homosexual, eso te va a hacer que estés, digamos, aislado de todo el mundo porque eres menos propenso a, a seguir las reglas de la sociedad, por así decirlo. Por ende, te vas a quedar solo y eso te va a hacer más infeliz. Y que me lo dijo alguien bien cercano y que amo y que adoro, pero me lo dijeron en algún momento, y, y es difícil. Inclusive en, la, en, la, en las películas y en las, televis, en las series de televisión en las décadas pasadas, la homosexualidad, cualquier personaje tenía o una muerte terrible o le daba alguna enfermedad o era en el reneo de la familia. En muchas series que, que han visto en, el, en los últimos años, está muy bien. American, American Horror Story, creo que la última temporada creo que fue American Horror Story. Habló sobre, sobre el monstruo al final era el VIH, el monstruo real en el VIH. Y también es muy de los 90 y hoy finales de los 80, eso, temática que es real. Sin embargo, fue más que una desinformación, porque todo el mundo puede tener
0: VIH o SIDA, que son las claro. cosas distintas. Pero bueno, sí. Entonces vamos a empezar con siglos para saber si tienes una relación mm-hmm. tóxica. Puede ser que seas tú la persona tóxica o que tú estés involucrado con una persona tóxica. Okay. El primer signo es que cuando estás con una persona tóxica, no eres 100% tú, te reprimes de la persona que en realidad eres o la persona que normalmente eres con otros amigos. Y yo quiero traer el ejemplo amigos cercanos que cuando están con nosotros en un círculo están muy felices, este, hacen chistes, hacen bromas, pero cuando está esa persona presente, la, el susodicho dicho, la susodicha, como que dices, bueno... bueno y, una,
1: chus-? y, una, sí, y una
0: cosa del respeto, porque se
1: entiende que es el respeto, pero por otro lado, qué bonito es tener respeto y al mismo tiempo ser el 100% tú. Y si esa persona no te ayuda a ser, ojo, tal vez puede ser de repente, puedes como que, bueno, no quiero ser tan salido ahorita porque estoy apenas conociendo a esa persona, pero deja que esa persona te acepte como el 100% sí. de lo que tú eres, no hay como quieres mostrarle a la otra persona... Um, es un, un, un struggle constante Constante, una prioridad constante Pero yo creo que es mejor Si, si tienes que elegir El ser 100%, 100% tú Porque si eres otra persona Nadie te va a querer por, por pretender algo que no eres
0: No, y al final de cuentas O sea, ahorita estás mostrando una cara Y la persona te está enamorando De la personalidad que tú estás mostrando Correcto mm-hmm. ¿Qué tal si en el futuro ya empiezas a bajar esas defensas y como que dices, ya no me gusta realmente como eres? Pues medio de coladro un poquito al principio, pero coño, no te pases. Exacto.
1: Claro. O sea, si tienes alguna colección de cartas que es extremadamente grande en una habitación y empiezas a vender y vivir tu vida a base de coleccionar manga y anime, ya
0: va. ¿De qué estamos hablando? Ah, ok. Sí, porque, o sea, obviamente nosotros tenemos nuestros hobbies, nuestras pasiones, y nos encantaría que una persona con la que compartamos, pues, también disfrute de nuestros hobbies, pero si por alguna razón esta persona no quiere o no le gusta, no la voy a obligar, o sea, yo vengo a jugar cartas, me la paso bien, me divierto, y si a esta pareja no le gusta jugar cartas, pues usted se queda en la casa y yo estoy jugando cartas feliz de la vida.
1: Yo por lo menos yo diría que una de las cosas buenas de las parejas de antes, de antes de que los celulares existieran y eso, es que tu esposo llegara de un día largo en el trabajo, y que la esposa, obviamente, dependiendo de la cultura, estaba trabajando, o estaba limpiando en la casa, haciendo su ama de
0: casa, y era el momento de llegar y hablar de las cosas diferentes que uno hace. Como que muchas veces ya no tienes eh, un tema de conversación, sobre todo se da porque todo el tiempo estás escribiéndote, ¿qué estás haciendo? No, ahorita estoy manejando, y tú no, también estás manejando. Exacto,
1: sí. Y eso yo creo que ese es uno de los problemas ahorita, que creo que como estamos todos, estamos todos tan conectados, es muy fácil para una persona depender mucho de la otra persona y siento que eso, eso es una de las cosas que empieza a generar una relación tóxica. Y no, y no solo eso, sino que también, eh, como estamos hablando de las redes sociales, las redes sociales tú muestras lo mejor de tu relación, tú muestras la mejor parte okay. de todo, no solo de tu relación. ¿Cuántas personas tú ves... Eh, que la otra persona está posteando mientras está trabajando, haciendo delivery, haciendo rap haciendo algo. x, Oye, no todas, tal vez una que otra aquí lo va a hacer, pero la gente se siente de alguna manera. Oh, con todo el respeto, yo siempre soy el que digo que todo, dra- todo trabajo es digno. No tienes, yo soy delivery, yo hago cosas, soy feliz haciéndolo. Y la gente le da como cosa publicar eso. O tal vez no tiene tiempo porque no debería estar usando, o sea, pero de tu No a depender de la verdad es, la, es como que la verdad alterada. De, y con filtro, y no solo se llame filtro como filtro de verdad, filtro, filtro, sino que tú le pasas un filtro a tu vida, de lo mejor que estás viendo, lo que tú quieres distracción, como estamos haciendo en
0: este momento. <risa> bueno. Ajá. Segundo signo, cuando estás con una persona tóxica, esta persona tóxica siempre va a ver algo malo en tus logros. Tú puedes tener algo bueno, comprarte un coche nuevo, tener un nuevo trabajo, y la persona te va a decir, ay, qué bonito, pero de ese coche se va a descomponer bien rápido.
1: Yo pienso que ese sí es una de las primeras de las señales que uno se tiene que dar cuenta al comienzo sí. que por lo menos a mí me encanta una persona que tenga hobbies y le encanta hacer cosas y a mí me encanta compartir mis hobbies con, la, con mi pareja ¿Entiendes? y entiendo que al comienzo la persona quizás lo haga por diversión y al, al comienzo la persona lo, o sea, está bien, sí, vamos a hacerlo, pero te ponen como media mala carita cuando le están haciendo, como que están ladillados. Y luego llega el punto en el que tú ya dejas de preguntarles, ya no lo haces, claro. intentas decirles a ellos, hey, ¿qué quieres hacer tú? Por lo menos en mi caso mis cartas se quedan agarrando polvo, porque siento que mi actividad es algo que mi pareja no la aprecia. Okay. Cosa que no pase con el puchito porque si no así yo lo destruyo. No, 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 no. Despertar, dentro de lo que cabe como que, ojos, hemos tenido problemas de pareja y a veces como que tú o yo nos vamos a los extremos, pero es como que, sabes Hay que saber aceptar a la gente por lo que le gusta, saber lo que le gusta. No es fácil a veces, señores, no es fácil, pero a veces uno tiene que hacer, así como pasa en, la, pues, digamos, en las parejas más, digamos, comunes. Ah, es la típica uh, novia, que le puta que el muchacho se quede jugando FIFA por el tiempo. Hay que hacer, hay que hacer un trabajo medio donde, coño, si, si a tu novia no le gusta que andes jugando FIFA 24 horas al día, tal vez lo reduce a 12. No, o algo así. Pero ni siquiera o ni siquiera agarren este consejo. Simplemente ustedes comuníquense, hablen, y vean qué es lo mejor que pueden hacer y que les puede servir a los dos. Pero no le prohíbas a la otra persona hacer algo que lo define, o que una cosa tan, tan bonita como un hobby, porque... Un hobby es algo que cuando tú sales de tu, de tu 8 a 5, de tu 9 a 6, de tu trabajo de día a día, o X o Y que, que estás haciendo gran trabajo, lo vas a, a, a obligar a hacer cosas además que solo a ti te gustan. Así que tienen que buscar un punto medio para eso. Yo me acuerdo que en una de mis primeras relaciones, uh, yo cuando estaba, yo me la pasaba en mi onda en mi, de que me gustaban mis torneos de, de, de cartas. Eso. Y la persona que estaba conociendo en ese momento, porque no habíamos llegado exactamente, digamos, como nada más como un mes, la persona me decía: decir, Ay, sí esas cosas raras que tú haces, no lo debo. Y luego me decía en frente de sus amigos, cuando me las presentó por primera vez, y me dijo: Ay, si sí, él hace el con unas cositas ahí de niño de tres años. Vamos a ir". Y luego me preguntó: Un día me, me, estábamos con mí manejando y le pasaba fuego por un lado a una guardería. Y literalmente me dijo, ay, bueno, te puedo dejar aquí mientras que yo voy a
0: salir con mis amigos los adultos. Y bueno, yo creo que hay, sí. hay veces en las que podemos jugar un poquito con el humor, pero una bueno, cosa no es sí. jugar por el humor y otra cosa es estarte atacando constantemente.
1: Es la manera en la que lo dicen. que lo dicen. Dice porque, y... porque tú puedes venir y decirle a una persona como que, ay, bueno, sí, mira, tú tienes tu hobby, te lo entiendo, pero realmente no es lo mío. Y bueno, ve y disfrútalo, me alegra, haz lo que te haga feliz, pero no lo quiero utilizar como, como tema de conversación negativo para mí. Obviamente, llevamos como menos de un mes, era una cosa no, ahora el mismo, mes, el yo, yo era el reciente mes, al primer mes y eso. Wow. Era, era un chico, o sea, tú sabes, el tipo americano como que es súper straightforward, como que no, no, no tienen así como lo que nosotros que chalequeamos y hacemos el, 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 la quema un poquito sino que él como que esa manera de que lo decía a lo mejor me pero persona me hace sentir súper mal no y déjeme déjeme decirle aquí voy a hacer una opinión en base a todos los weirdos del planeta aquí estoy yo para llevarlo con este comentario les va a decir algo los quiero mucho ustedes ¿eh? si sí, a ustedes están diciendo que bueno que esas cosas de carajito que estas cosas de gallo o esa vaina yo les voy a decir una cosa no hay vaina más fastidiosa en este mundo que seguir una vida de persona normal. Ay, si tú eres una persona, eso tiene un nombre, aquí no, no odiamos a nadie, pero usted tiene un nombre, así como nosotros somos los gallos, usted es un normie, usted es una persona normal. Wow. A usted le gusta, a usted es una persona veraje, usted no tiene nada que aportar, y bueno, eres normal, te gusta todo lo que le gusta a todo el mundo, y adivina, si te ponen un pilar, nadie te va a poder saber diferenciar porque te gusta exactamente lo que le gusta a todo el mundo esto lo digo en defensa a todos los weirdos, sí, para porque... los que nos gustan las cosas raritas, a los que nos gustan las cosas distintas, la música distinta, los modos distintos, cualquier cosa distinta. No se dejen joder por eso. Hay muchísima gente normal en este mundo y créanme, no es nada interesante. Besitos. Sí. Pero ya solo para terminar rápido porque yo lo no pude haber mandado, yo lo no pude haber mandado la mierda en su momento. Pero tenía muy buenas razones, exactamente. Y entonces, <risa> oh, ese es el problema es que uno se dé, entonces uno uno como que, wow, pero tiene todas esas cosas, pero a veces eso es lo que lo cega lo uno. So ¿Sí? No viste, no viste, te dejas llevar por una cara bonita, y cosas, y de cosas de tan duras. Las de apariencias. Sí, y, y las apariencias, y a veces uno cae, y uno piensa que es como que cute al comienzo, pero... Oh, sí. La gente es bonita, la gente es sexy, la gente provoca cosas, pero también no todas apariencias, amigo, no, no vas a... esa apariencia y... Yo sé, es muy bonito tener una persona bonita, una persona con apariencia, esto lo sabemos, esto es matemática 101. Eh, no busquen a las personas nada más por cómo se ven, a menos que, bueno, si van a ir a una cita una noche, vayan. Pero, hermano, yo como siempre digo, esto bonito, pero para una noche. No sé qué, ay, no, yo no porque, bueno, si voy a hablar con él. ¿Qué voy a hablar con ella si es una
0: persona que no me aprecia es? nada? No. Al menos, a lo mejor no es algo tóxico todavía, pero al menos a mí personalmente me cuesta mucho trabajo interactuar con gente gringa para tener una relación. Ajá. No no me siento cómodo, culturalmente no me siento cómodo, o sea, siento que no hay nada que, que me atraiga más que a lo mejor el físico. Correcto. Entonces, es muy difícil. La barrera del idioma, claro que es muy difícil porque yo soy una persona que se la pasa haciendo bromas y falsando a ustedes. Claro, no, no, no.
1: yo, y, y, por lo menos nosotros,
0: no sé si le pasa a ustedes, pero
1: nosotros nos sentimos súper, súper graciosos en algunas cosas en español, pero tú traduces
0: esos chistes y son terribles. ¿sí? Claro. Y, y lo hemos probado y a la, la gente no le da risa. Siguiente. Y aquí va a dar un ejemplo personal. No. Las personas, una persona tóxica nunca se va a alegrar de tu éxito. Posiblemente ni siquiera te dé este, una, una felicitación, y si lo hacen va a ser una felicitación muy, pero muy falsa. Claro. Y yo voy a dar un, esta experiencia mía cuando yo fui aceptado para entrar a estudiar medicina. Okay, okay. Yo tenía en ese momento una relación con la que duré eh, bastante tiempo, mm-hmm. y lejos de alegrarle que yo empezara a estu- estudiar medicina, pues era evidente su disgusto, el malestar. Tanto era así que en lugar de fomentarme que yo siguiera estudiando, que yo fuera eh, a echarle más ganas, buscaba siempre la manera de distraerme de buen wow. creativo. Entonces era este, un miércoles, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy estudiando porque tengo examen. Oye, vente, vámonos a, a quién sabe de... no porque tengo que estudiar. Y, y si no iba a. el show. Era, era como que siempre se enojaba, la traición, que no enojaba con esta persona en el momento en el que me lo pedía. Claro. Entonces son son cosas muy claras. Incluso cuando yo acabé finalmente la carrera de medicina, tampoco recibía esa felicitación. Yo, incluso, a todos esos cinco años, yo duré siete años con esta persona. I know, I know. Este, eh, cuando acabé la la carrera, yo, este, o sea, preferí yo irme de viaje personal, solito, solito, solito. solito. No me fui a Acapulco solito que irme con pareja. Y yo me la pasé en el pelo. Claro, que la pasé Uy, maravillosamente. Mejor que el chavo de Acapulco. Bueno, es, una <risa> historia, es otra historia, esa <risa> es otra historia. No, porque todavía andaba en relación. Um, bueno, este, es una persona, la, otro punto, es una persona narcisista. Okay. que Siempre va a estar enfocada en sí misma. Ok. Cuando tú estás con una persona, este... Tóxica, te empieza a preguntar, ¿cómo estuvo tu día? No, pues estuvo bien, y de repente, no, pero es que yo hice esto, yo hice el otro, yo hice el otro, y al final de cuentas te quedaste con las ganas de hablar o de decir lo que tú querías, y poco a poco te vas acostumbrando a que, pues, de realidad. Der-
1: sí. El narcisismo, yo diría que es una de las cosas que yo siempre estoy entre los límites de esa ciudad, sí, sí. Sí. entro y salgo, porque a veces hablo, hablo de cosas que me, me emocionan. De, con tanta intensidad que a veces si en, en las intento volver como que el centro del universo en, en cuando las estoy trayendo a la, a la mesa, cuando estoy hablando de por lo menos de un uh-huh. peluche que me regaló mi mamá o algo ahí, pero en mi momento cuando estaba recién comenzando a trabajar en filmaciones y eso, estaba trabajando con gente yo hubo unos primeros meses que yo me sentía como que Ah, lo estoy logrando, sí, Estoy voy a ir a trabajar en la filmación, y yeah. estoy trabajando con estos chicos, Years and Years, no los conozco. Uh-huh. Uh, yeah, sí, esto me lo digo a mí. Uh-huh. Y estas cosas de Years and Years, y, y todo el mundo, que por lo menos el círculo de mis compañeros de mi escuela de inglés, que estaban haciendo empleo de... Ah, que no son tan, tan dinámicos y eso, me decían como que ya, párale, ya no tienes que ganar esa cosa y eso. Wow. Y también, obviamente, cuando comencé a meterme en mis redes sociales como grinder y eso por primera vez, esta, yo lo llamo la maldición del grinder Ajá. Porque al, no importa dónde te conectes, al, a la primera vez que abres la aplicación, en una ciudad nueva, no sé cómo la, la aplicación, te de de hacen como promoción, te dan algoritmo. Yo creo que Sí. Entonces como que yo como que a alguien nuevo. Oh, no, What y el WhatsApp, amarillo. Sí, el WhatsApp amarillo. Y entonces sí admito que en mis primeros mis primeros años en, en el online dating me sé que saliendo en redes de esas me sentía muy como que yo era la última persicola del desierto. Oh. Yo creo yo creo que el ego el ego es un tema muy tabú y muy importante y creo que así lo va a decir como yo he aprendido más o menos yo Así como Brian, también creo que a veces sufre un poco de, digamos, no sé si es na- no, no tanto narcisismo, sino ego. Tienes mucho ego a veces, pero en una, en una relación es una constante batalla de ego, y a veces cuando hay relaciones tésicas, hay una hay un ego muy alto y una persona muy sumisa, o hay dos egos muy altos que una al final lo cede. Lo importante aquí es saber que la mayoría de las personas tenemos un ego, que a veces hay que negociarlo, hay que trabajar y que un momento tú tienes que también reconocerte a veces sin darte cuenta, porque mucha gente no está consciente que tiene el ego, digamos, alto, o tiene cierto nivel de ego, o en algún momento de su vida o algo así, siempre busca la manera de negociar con la otra persona, eh, intenta no ponerte por encima de nadie, cuando veas que estás hablando demasiado, de repente de ti es como que, ay, ya va, me estoy bien, ¿Vale, va? a veces de repente como que yo digo, como que va, me pongo, entonces me pongo a hablar incluso aquí al podcast, luego como, ay, ya, ya, ya han parado, porque ahora tienen que hablar los las otras personas Siempre lo importante es que tú Volvemos a esta palabra muy de, de, este, de, de este siglo De Empieza a ver qué es lo que hay en ti Si realmente tienes un ego alto Si no lo tienes, felicitaciones Pero si no, si, si no lo tienes, felicitaciones Pero si lo tienes, bienvenidos al club y muchísima gente simplemente con que tú lo reconozcas es el primer paso. Eso no va a significar que tú te vas a poder por pero no empezar a trabajar Pero puedes empezar a trabajar en eso. Te lo dice alguien que ha trabajado y yo a veces digo, yo a veces en confianza con mis amigos, mira, chamo, yo creo que tengo
0: signos, ego- signos como algunos signos lególatras, algunos signos narcisistas, pero que quiero trabajar. explico? Ok, y fíjate que, bueno, al menos en el hábito médico, eh, los egos son muy difíciles de realizar. Correcto. ¿Por qué? Porque siempre estás, de alguna manera estás ya sea voluntaria o involuntariamente Estás compitiendo con tu pareja Si tu pareja ya está empezando la especialidad Bueno, tú también tienes que empezar a hacerlo. <risa> si tu pareja está muy bien en calificaciones Pues como que tú te sientes un poquito rezagado Y tienes que subir eh, Y no solamente es en el ámbito médico Yo creo que mientras sean lo, dos parejas De la misma profesión Siempre va a haber un ego hay Sí, un negocio. Sí. Que hay personas que lo manejan muy bien, hay parejas que lo manejan muy bien, porque tengo amigos médicos que ya están casados, que tienen, este, qué bien. Y, y les va muy bien, pero tengo otras experiencias, incluso también conocidas, que digo, no, es mucho estrés estar con una persona de tu. ¿Cómo me dijo? Es mucho estrés. ¿Sí? Sí, no. Sí. No. sí. Bueno, siendo médico. De ya médico. Yeah. Yo soy su doctor. <risa> <risa>
1: O sea, a mí me dieron un mini test que tú te puedes hacer a ti mismo para saber si eres, si eres una persona ególatra. Este es el fácil y este es el difícil. Oh. Te voy a decir los dos. Y si ustedes lo quieren intentar, ustedes en su tiempo libre está bien. Échale. Pero a mí me dijeron de que si eres capaz de decir 10 apellidos de 10 amigos tuyos sin frenarte, no eres una persona ególatra. Okay. De tus 10 amigos más cercanos. ¿Puedes empezar? No, 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 no vamos a hacerlo aquí. Así. Ah, porque voy a envallar. <risa> Stop, yo sí puedo. Depende, yo voy expandiendo mi campo como Mariano la ley de dicen, hey, voy expandiendo mi campo como a mi voy, figura muy cercana, luego lo voy expandiendo a los que me lo sé. Ah, Pero me sé mucho. Yo sí, yo creo que sí me lo sé. Porque dicen que no hay nada. Lo más sencillo que tú conoces a la persona que te importa. Es super ill, claro. Después, su número de teléfono. Ok. De... Bueno,
0: ok. Es más telefónico, muy difícil gracias a... Número de teléfono, morimos. todos
1: estamos. de anuales. Yo te voy a decir una cosa. Eso, eso puede, o sea, te lo acepto y tal vez yo lo pase y tal vez no, no paso con Ciaro. Sí, pero pero escúchame una cosa. Yo siempre he dicho que está la gente que es muy pro apellido y nombre, que se acuerda el nombre de todo el mundo, pero yo soy del otro equipo que es pro cara. Yo, hay una... No, oh, escúchame, eh, la, la mejor a cosa. A ti ¿sí que... vienen y te dicen un chisme de una persona del colegio cuando eras chiquito, que, eso, que, que era una era social de las más sociales en el colegio, y te van a gritar y te van a decir, cuéntame, cuéntame del chisme de... María Antonieta, no, María Antonieta, la de quinto año. ¿Quién? Y te van va a decir apellidos y eso, porque si son los chismes, por lo menos, al menos las personas en mi escuela. Bueno, sí, pero eh, lo que yo digo es como que entiendo el punto, entiendo el punto y de verdad que tal vez... Me haremos Pero lo que yo digo es que yo soy bueno, no soy tan bueno con los nombres, pero te lo juro que incluso hay gente que de repente yo leo la cara una, dos veces en mi vida y luego lo veo en diez años y yo me da pena porque yo reconozco a esa persona y esa persona no me reconoce a mí. Entonces yo como que siempre como que tengo que hacerme loco porque no sé por qué mi retención visual de su cara siempre la tengo y sé quién es, pero esa persona probablemente ni se acuerda de mí. Pero el nombre, tú me preguntas el nombre... Y el, o sea, el nombre ya es difícil. El apellido está bien. Yo también ah, soy malísimo. Yo soy malísimo. Yo soy de caras también. Sí, y yo soy de tas, más, y de nombres. Y yo creo que sí. Puedes decir 10 cosas de, de que le gusten a tus amigos Yo creo que sí, sí. Yo creo que es más fácil. Sí. El, sí. Creo que es más fácil el, sí. el apellido. Sí. Yo creo que es difícil. El difícil es el apellido. Ay, para sí. mí es más fácil. Sí. Ah, no, I don't know. no sé. Bueno, no, yo digo, bueno, sí, para, para otro video. Bueno, sí, well, díganos, díganos también en los comentarios a ver si ustedes pueden reconocer los apellidos de. ...las 10 personas más cercanas que ustedes tengan. O más. Dicen que si puedes,
0: te de al menos 5 no eres igual. Ok. Ya va, bien <risa> Ok. ¿Han visto esta persona que anduvo con un... Ah, ah. ...chica A empezó a andar con el chico B y terminó mal? No, es que me hizo mucho daño, me lastimó, etc. Empieza a andar con un nuevo chico, termina... ...es que me hizo daño, me la lastimó. para <risa> ah, ah, a andar con uno nuevo, es que me hizo mucho daño... daño. Esta persona, y es una tóxica o tóxico muy característico, es una persona que siempre se hace la víctima. No, sí. Siempre se hace la víctima y no te das cuenta hasta que empiezas a andar con esta persona y ahora, en cuanto tú haces algo mal, ahora tú eres el que le hizo mucho daño y ahora nuevamente es una víctima. La víctima.
1: Es, es la víctima. el maravilloso. más, mira. Pero ¿sabes qué? Me parece wow Encasillar se me hace muy difícil. Hay mucha gente que es así, pero yo también podría responderte de la siguiente manera Hay mucha gente en la vida que es así Incluso yo he podido estar en esa situación Y no, en, no solamente en las relaciones Primero, lo, lo primero que te voy a decir es Las relaciones dependen a qué edad las tuve Porque no es lo mismo una relación que tú tengas desde tus principios de tus 20 A finales de tus 20 A una relación que puedas tener a principios de tus 30 Contra finales de tus 30 O sea, son muchas etapas de tu vida Entonces, pero también a con decir eso como que sí hay una, una, una constante, ahí es donde tú no solo pones como cositas que te pasan aquí, cositas que te pasan aquí, sino que empiezas a ver lo que le dice un patrón de comportamiento y ahí es donde empiezas a ver. Sin embargo, están las dos caras de la moneda, porque muchas personas tienen algunos patrones de víctima para unas cosas y otras para otras cosas, entonces hay veces, hay veces donde los escenarios son dos víctimas,
0: Sí, bueno, o sea, por sí. ejemplo, en mi caso yo en, en toda mi vida he tenido más o menos cinco parejas o sea, estables de las cuales con tres me llevo bastante bien tuve una, un, un desenlace bonito y con dos me fue bastante fatal y fue en el que yo dije ok, esto me destruyó por completo entonces creo que no estoy en, un, en, en, en la parte de la víctima pero a lo mejor
1: yo, yo si soy sincero Creo que, vamos a decir que he tenido cinco relaciones, bueno, una, una no se ha acabado, pero <risa> digo que aún en tres pude haber sido el villano Mierda. y en dos, no, yo no voy ya, a mí no me importa. <risa> y dije, no, escúchame, con la mayoría de mis relaciones yo tengo buena, buena conexión. Entonces, ¿eh? pero fue, yo con el tren en mis relaciones fue el villano y en el, en el dos fue, fue la víctima en el, el nue- en, en el que te destruye ahorita. Luego, a, a continuación, <risa> le, le cu- Pero no voy a decir número. Hola, <risa> <risa> pero diría, diría que en solamente fui, terminé como el villano, pero por un error terrible, en caramba. Él quiere este terminé como el villano ah. porque... Estaba sufriendo de los celos Ajá, eh, eh, y porque estaba escribiéndome con un amigo y entonces estaba escribiéndome en una conversación y estábamos hablando, hablando, hablando y yo me estaba riendo y entonces él venía y me decía ¿de ¿qué te estás riendo tú tanto? Entonces eh, como que se quería asomar para leer la conversación y no sé por qué apareció yo, una verenina, no No, mentir. no o sea, <risa> 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 yo vine y volví a la conversación Volvía bueno, a la conversación. Entonces ya pues ya, después de eso... Bueno, no, no Pero no, no, no. Ese no es peor de él. Ese era tu conversación. Tú pasas... Sí. Claro, después de eso, no importara... No importara lo que yo dijera. No importara sí. mi parte de historia. Era el acto de haber eliminado la conversación justo enfrente de él. No, pero igual que ya. Tal vez fue un acto de rebeldía para demostrarle que tú no tienes nada que estar demostrando a él. Yo, yo diré no. que me ha metido a lo mejor... Es, es una de esas señales en ese momento sentí que tenía esa era la mejor manera para mí de evitar conflicto de que sea mi tipo de personalidad intentar evadir el conflicto no, 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 no. y no shit y... no, no. <intentar mostrar> Charlotte <muchas> okay, entonces entonces yo yo lo hice y sé que pudo haber las cosas las cosas pudieron haber resultado muy diferentes pero Ahora que lo pensé en la
0: perspectiva, él era un bueno para nada. Así que me gusta no el saludo, amigo. Voy a contar también otra experiencia que a lo mejor va un poquito fuera de este tema. Había un doctor que me gustaba. ¡Esta niña! Sí. Okay. Uh-huh. Y yo no sabía, en primera, yo no sabía que este doctor tenía pareja. Entonces, en cuanto pude hablar con este doctor, empezamos a, 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 a hablarnos. Ya le conseguí en ese momento su Facebook y ya lo agregué como amigo. Hasta ahí quedó, de repente lo saludé como amigo en Face y me acuerdo muy bien que precisamente en 24 de diciembre que pasó hace poquito, Ajá. pero o sea eso fue hace muchos años. <risa> ah, y que, hace muchos años que no en 24 de diciembre Ajá. me escribe, hola, cómo estás y yo bien y tú empezamos pues, a platicar de una manera como que medio extraña. Ajá. Este, oye, oh, este te quería decir que este, pues me gustas y yo no, pues es que tú también a mí me gustas. Uh-huh. ¿A tu estas queda medio extraño no? no era ni claro. Oh, 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 y de repente me dice no lo que pasa es que no soy no soy del doctor soy su novio me estaba escribiendo el novio desde el Facebook de el doctor que me gustaba y entonces ahí como y te va a pedir por favor que ya no le escribas y que ya no te hables con mi pareja y yo qué me what what wow. wow. estás está loca. debes ahí como que yo quedé como la Golfa y bueno, familia, arrojó de hogares. Cuando él me dice que clase de persona entra al Facebook y empieza a hacer eso, ¿no? Entonces, mi ¿Te peor te error, te error te no te fue ese, mi peor error fue que yo le dije personalmente: Oye, está pasando esto, esta persona me escribió y me dijo esto. Y luego, el día, en ese momento, o sea, como unas dos horas después, me vuelve a escribir la pareja y me dice: Es que eres una persona que quiere separarnos, eres. Este Yo de aquí me salgo De aquí me salgo no quiero estar en esta cosa, pero pues fue como que... ¡Wow! Sí, es que hay gente es que estaba viviendo la relación tóxica que tanto estamos hablando. Claro. Y ya después era muy incómodo en el hospital porque estábamos pues, en el hospital y de repente no veía y ya ni siquiera me volteaba a ver. ¡Claro! Y eso Mierde. esos... No sé si estaré siguiendo puntos, pero un buen rap. Wow. Oh, ¡Un buen rap! ¡Saludos, Salud. doctorcito! Que sean felices siempre. siempre. Siguiente... Esta es una persona, eh, una persona tóxica que siempre va a estar al pendiente de tus errores, que ante la primera equivocación o se va a burlar o te va a decir, te lo dije, yo siempre lo hago bien, tú estás mal, etc. Este, puede ser alguien en el trabajo, algún compañero o amigo que está buscando algo buscar el mismo éxito que tú no tienes, que tú tienes, claro. y, y quiere pues como que específicamente pues tener esa atención o ese éxito. Wow. Bueno.
1: Es que una cosa también es envidia y otra cosa es eso, pues de, de, de valorar ese tipo de cosas. Pero también una cosa es lo que tú apliques de repente en una profesión o otra cosa es que apliques en una relación. Uh-huh. Porque no es lo mismo la envidia o que, a que simplemente te vean los errores. Sí.
0: Siguiente. Uh, cuando quieres hacer un plan, tienes que estar pensando todo el tiempo en cómo vas a organizar el plan de tal manera que a la persona que, que con la que estás, pues no le afecte, no le moleste, no le, no le asombre su o Va haciendo tus planes con base a lo que piensas de lo que la persona va a hacer.
1: y sí, a, veces, a, veces, a veces tener amigos o tener gente con la que tú sabes que o por ese amigo o por la pareja de ese amigo tienes que hacer los planes eh, tailored, o sea que co- co- Hacer cop- cada una de las posturas Y, que- y como es costumizable Como que muy, muy, muy ajustada A la talla de la otra persona Porque tienes que ser muy cuidadoso a Esto, a esto, es terrible Y yo soy de los amigos que cuando ve que la cosa Hay que darle demasiado cuidado Por otras personas, no es porque sea mi plan Ni nada, sino que me ponen demasiados peros Se me quitan las ganas de hacer Todo porque no puede ser Cuando tú estás con tus amigos es para relajarte Para pasarla bien, para hacer algo a veces sí tengo un problema de que, verga, que yo quiero, quiero hacer este plan y me ajusto el plan mío y vaina y soy un fastidio. Pero cuando veo que mucha gente me está poniendo demasiados peros de otro lado, es un fastidio. Yo tengo suerte que ese es un problema, que el mío yo soy, una, yo soy muy claro cuando quiero hacer algo y alguien luego me dice como que, no, no podemos, ok, no vale, pues, ya después. Y esa es la mejor manera que creo que se, eh, lo puedes arreglar, diciéndole, muchachos, eh, bueno, dale, pues entonces nos vamos luego y lamentablemente a esa gente tienes que
0: sacar el culo porque no puedes estar siempre arreglando los planos. Y de ahí vamos a una que sale de este mismo, que empiezas a mentir. Empiezas a mentir porque, como no, como tú quieres salir con tus amigos sí. y a esta chica o sí. chico no le gusta, ay, es que tengo que trabajar. Correcto. Ay, es que tengo que hacer esto. Tengo... Pero no le dices tu verdadero plan para no tener problemas. Entonces... Entonces cuando tú empiezas a mentir en una relación, pues empiezas a ser parte de ese problema también. Correcto, porque imagínate, nadie
1: quiere estar en una relación en la que tú tienes que mentirle. Ojo, todos somos humanos, tenemos mentiritas blancas, una que otra mentirita negra por aquí. Pero que tú, semanal, mensual, tengas que estar forzando una mentira negra, blanca, o, o, todo el tiempo, es terrible, porque, ¿para qué estás, para qué estás en una relación? Entonces, yo pienso que ya no vale la pena. Yo pienso que ese ya es como que el último, el último síntoma que ya estás completamente bueno, metido en el, el último sí, sí, Para algunos y para otros empiezan a mentir desde, por, el primer, desde el primer mes de relación. Es porque ya en ese punto no es tanto para, es más para la víctima. En ese momento ya la víctima está mintiendo porque no está dándole el valor necesario a lo que va a hacer y tiene que mentir para que sea satisfactorio para la otra persona. O sea,
0: no eres capaz de admitir que vas a hacer algo que a lo mejor ni siquiera es malo. voy otra vez a otro ejemplo mío, cuando una, era una fiesta de los médicos internos del hospital y yo quería ir, pero no quería llevar a, a, a la pareja y entonces yo le dije este ah no no voy a hacer nada me voy a quedar en la casa fregada. No, y fue nada. eran las nueve diez de la noche un ¡um! ya me fui <risa> cuál fue mi sorpresa que esta persona nunca me iba a visitar a mi casa nunca iba a mi casa yo siempre tenía que ir a, oh, no. a la casa de él eh? nunca pero nunca de los Lucas sí. iba a mi casa el, nunca man, no no que tenía una pieza sí. casualmente sería voy saliendo de mi casa ya estoy a punto de subirme del Uber y va llegando este güey Sorpresa, mi amor. Es aquí? Yo nada te vine a necesitar y yo, ay, pues yo ya voy de sanidad, bye. Y agarré y me fui de nuevo. Ah, pero... que ir a mi fiestita interna.
1: Ah, sí, wow. Y de, 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 yo creo que de los dos lados es tanto como tú estás perdiendo tiempo queriendo no herir a esa persona que está hiriendo, diciendo una mentira, pero al mismo tiempo está del otro lado la persona que también como que también hay personas que mienten desde la primera semana. Yo, tu, yo tuve relaciones donde todo el tiempo era una mentira o era una, 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 un misterio o un ocultismo una vaina y eso también es un fastidio porque aún así es como que, co, ¿para qué estamos en esta relación entonces? Inclusive cuando mienten para que, no mencionarte, no te, quieren los la relación. Uh-huh. no te quieren lo suficiente, esa es la, esa es la palabra. Hermano, cuando usted estén en, la, en, la, en el aire, que de repente, como dicen, como dicen por ahí, que de repente, ay, que no sé si no me responde, ay, un, hay, un, hay un, un misterio, ay, no sé, siempre todo queda como en el aire. Hermano, lo más seguro es que no lo quieran, lo, 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 lo lamento, no lo quieren, pero tampoco tienes que hacerte muchas cosas en la mente. Pero si tú ves que todo es un misterio, todo está en el aire vaina, es que tú quieres hacerte algo, idea de algo que no va a hacer, te estás proyectando a una vaina que no es. Así que revisa bien eso, revisa bien eso, te lo digo a alguien que estaba en esa posición, revisa. ¿Te acuerdas cuando estaban los Blackberries y estaba, y podías con el el los bebé Pins y cuando la persona estaba molesta contigo, la pareja, venía y te colocaba esas frases no yeah. y que... Algunas personas parecen no estar entendiendo la pista. Ya sabes que borré la foto de WhatsApp y es una perra. Esa es nueva. Borré la puta de WhatsApp <risa> o me cambié el estado de WhatsApp. O escribí algo en Edge que muchachos ya Edge como que Edge o Twitter ya pasó. Así que lo siento. Eh, yo voy a tener que buscar nuevos lugares para meter su indirecta y mejor será Porque, verga, yo también era yo. Una vez le ve sus t- tweets de hace 10 años y dice, qué pendejo
0: fui, hermano. Nunca me gustó ni Twitter, ni ex X slash No. Pero bueno, vamos un poquito cerrando porque agarramos bastante tiempo. Eh, ¿Por qué tenemos, por qué existen estas relaciones tóxicas? Hay una teoría muy importante, y muy, muy que me que me pareció bastante lógica. El ser de humano. Que, ¿De qué libro? No, <risa> el ser humano está siempre en constante aprobación. <risa> está en constante aprobación, pero no todo el tiempo. O sea, cuando tú estás en una relación en la que todo el tiempo estás recibiendo Señas de amor, 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 amor. Todo el tiempo amor. hay personas que eh, sí, se cansan de recibir esta, este amor y como que de alguna manera lo repelen. En las relaciones tóxicas, una, está recibiendo de alguna manera un maltrato todo el tiempo, constantemente un maltrato ya sea físico, psicológico, y en cuanto recibes una muestra de afecto, ¿esa muestra de afecto es suficiente para quedarte ay, sí, años? Sí, ah, verdad, me la estabas comentando. Sí. Esa esta, una muestra de afecto que te hace quedarte años. Es como, una
1: técnica, es como una técnica de manipulación donde tú le das un poquito de comida al animalito y luego lo dejas sin comer por, por unos días. Le das un poquito de comida al animalito y lo dejas sin comer. Lo deja, y el animalito en la esperanza que algún momento... Sí. Va a recibir comida, en esto es lo mismo, pero
0: con el amor y en el yeah. enemigo. versus Love yeah, yeah. sí. qué fuerte. Y también, o sea, va en la mano con la parte de los celos. Uh-huh. Eh, cuando una persona es celosa, que también puede ser, es, es parte de un tipo de toxicidad. Yo, a lo mejor, tuve relaciones pasadas terribles uh-huh. que me van a hacer muy inseguro y ahora voy a pensar que en cualquier momento me van a engañar, en cualquier momento... Estás, estás viendo el teléfono y te reíste. Ah, no, se está hablando con alguien más. O oh, llegó 10 minutos tarde y en mi mente ya me estoy haciendo... Este... Yo, y una, yo por lo menos estaba en eso que de repente, ni siquiera es con pareja, pero con un amigo que de repente...
1: Ay, de repente uno, son pensamientos intrusivos. Ay, se te están escribiendo porque tal vez están diciendo algo de mí se rieron en persona. Como que, brother, a veces son yo, pensamientos intrusivos y ya Y lo último que tú estás diciendo es que muchas cosas, como, como lo que yo he escuchado de mi psicóloga, es que Vienen desde que eres chiquito eh, Tu ambiente familiar Lo que viviste en, tu co- en, en tus experiencias Pasadas de pequeño O incluso en, tu, en tus relaciones pasadas Que las proyectas En ese momento Esos celos te causan Alucinaciones Te causan t- t- Cierto tipo de cosas Que de repente, de alguna manera Empiezas a ver cosas que no son Empiezas a, a, a exagerar cosas Empiezas a hacerle caso al subconsciente que te está diciendo que Y se engrana esa en película películas. a tu cabeza y luego te va por ser actor de película y empiezas a crear unos acontecimientos,
0: empiezas a crear unas escenas. Fíjate que la parte de los celos es bastante curiosa porque eh, todos tenemos celos de alguna manera, hemos tenido... Sí, o hemos sufrido... O los animales, Tireno. Eh, la manera o lo importante es cómo saber controlarlos, cómo saber hasta qué punto es un celo normal y, y se, o se convierte en un celo Patológico, también conocido como la cenotipia, que la cenotipia incluso ya hay alteraciones de la eh, realidad, trastornos de la realidad en la cual efectivamente, tú en tu cerebrito, en tu mente, tuviste que a tu novia se besó, besó con alguien más cuando nadie, absolutamente nadie se besó en ese momento, pero tú lo
1: ves. Yo te digo una cosa, eso, no sé si son celos, pero eh, te digo, cuando yo estaba un poco, digamos, eh, hay, una, hay una parte que me parece interesante, me acaba de llegar una, a la mente, me llegaron dos imágenes. Cuando me dijiste lo de que ves una me acordé de esta imagen de Harry Potter de la última película cuando Ron empieza a ver la imagen que, que sale de los recruits y se abre el pendiente y ve a Harry Potter y se lo besó así, ah, con Hermione, todos medio desnudos. Y eso no era una alucinación, una, es una buena manera de, de poner esa, eso. Y el canal estaba, que, que estaba a punto de sucumbir a eso, pero logró atacar y romper ese celo. Pero también estaba pensando que, le voy a decir algo no les he contado, cuando yo estaba como medio, medio, medio saliendo de una relación y estaba como medio, no sé, salí como afectado y estaba como un poquito traumado, no tiene que ver mucho con los seres, pero hubo un momento que yo estaba medio tomando y ya estaba medio ebrio y de repente vi a una persona del club y mi mente me estaba diciendo que era él. ¡Wow! Que era él, porque había una persona que se parecía un poquito a él. O sea, marico, me empecé a traumar hasta tal punto que me, empezó a, me empecé a sentir mal, esa vaina pero era imposible porque yo estaba a miles de kilómetros de distancia de esa persona y yo veía a esa persona y decía qué buena que esa persona está ahí y eso era eso era ya yo tocando el pic de la vaina estaba el alcohol de por medio sí. porque siempre celos con alcohol hermano son sí. dos cosas dos cosas muy muy peligrosas entonces cuando tienes un grado y antes de ser un grado grande de alcohol en tu vaina ¿Qué pasa La cosa es, depende, también viene, de qué haces después, que que se te pasan los efectos del alcohol, que decides tú en tu yo racional, si decides seguir creyéndole a tu parte de tu celotipia y quitas la parte del alcohol, empiezas a dejar un poco tu ego al lado y empiezas a, en este caso... Eh, disculparte con la gente que le hiciste daño ¿Es idea? y empezar, y si, y si ya es muy tarde para disculparte con la gente que le hiciste daño, empezar a trabajar en ti misma o ti mismo. Sí, ¿Sí? o sea, yo pienso que los senos son una muestra de debilidad de la persona que lo está sintiendo porque esa persona se está desvalorando. Sí. La persona no se está dando el valor como para decir que la otra persona va a respetarla. Correcto. Entonces, ya de por sí, entonces ya la persona al no, se, al no respetarse a sí mismo ya básicamente está a la merced de cómo las otras personas lo quieran tratar y ese es el peor miedo el peor mi- la, el enemigo número uno es la mente claro sí sí y yo digo yo creo que yo yo también estaba en momentos donde
0: el peor enemigo es tu mente yo creo que todos estamos en, hemos estado vulnerables a mí somos, o sea yo hubo un momento en mi vida en el que sí fui bastante celoso y qué con o sin razón o sea llega un momento en el que el que busca Encuentra, así sea mínimo lo, Cuando te vayas a buscar Si vas a, vas a encontrar, así si sea una conversación Te hacen 10 años Podrías hacer nada de pedo por eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, a mí me tocó vivir Una parte de ansiedad muy, muy grave sí, fuerte, claro. Y lo peor de todo es que cuando Comprobé que efectivamente Me estaban engañando, ¿por qué fui por eso? Porque yo empecé a sospechar que me estaban engañando Cuando yo compruebo ¿Y cómo comprobé? Porque estaba Checando mensajes, mano malo, muy malo. Claro, y siempre pasa, no no, no se cae. No, mucha gente lo hace, mucha gente no lo hace, pero no. Y no cuando chequeé esos mensajes, te juro que en el nivel de ansiedad okay. que, okay. que, que desencadené en ese momento, era una ansiedad terrible, que es una ansiedad que ya no eres una persona productiva. Yo todo el tiempo mm-hmm. estaba pensando, 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 me estaba desenfocando de mis prioridades que eran atender a mis pacientes, y, y la persona se decae, Entonces, me costó trabajo levantarme, me costó trabajo trabajar otra vez en mi confianza y ser una mejor persona. Y entonces, aquí llegamos. Bueno, muchachos, con esto vamos a cerrar el
1: tema. Vamos vamos a cerrar por un momento el tema de la celotipia y de los temas que vamos a cerrar para
0: irnos de repente a dónde nos vamos a ir. Nos vamos a ir a Patreon, vamos a terminar este tema. Y regresaremos de Patreon para acabar con otro tema mucho más. Vieron, me, me dejaron queriendo más. Recuerden, saludos sal, en sal, Patreon. Esto está que arde,
1: esto está caliente. Vénganse para Patreon con nosotros. Simplemente cinco dólares al mes, donde vamos a estar hablando, echando más chismes sobre celopatía, sobre que otras cosas que estemos hablando. De celopatía, todo esto que nos encanta y a ustedes también les encanta. No se caigan a la paja. Nos vemos allá. ¡Vamos!